0: Доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Сегодня, как обычно, хотя не совсем как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Почему не как обычно? Потому что наша глава открывает новую, пятую, последнюю книгу Торы, книгу «Творим», как и называется наша глава, слова. Слова, которые говорит Муше свой длинный монолог протяженностью в 37 дней, в последние 37 дней своей жизни. Но такое впечатление, что предыдущая глава, где мы перечисляли 42 переезда и кучу всяких географических названий, до сих пор не закончилась, потому что начинает уже свой монолог с подробного указания, где он говорит эти слова, посмотришь направо то, налево то четко указывает место расположения. Ну, в общем-то, ничего удивительного нету. Э, величайшие речи великих лидеров, они часто носят даже название места того, где они были произнесены. Ну, как, например, речь э, Линкольна, э, Линкольна, его гецбургское обращение. Ну, э, если речь Линкольна действительно изменила ход новейшей истории, то последний длиннющий монолог Мушера Бейну изменяет историю всего человечества. Но указывая это географическое расположение, Мушерабыну да уделяет, э -э -э -э, дает нам много деталей, но при этом упоминает одно место, которое, извините, пожалуйста, наши мудрецы следят за всеми ходами, говорит этого места нигде раньше не упоминалось и никто не знает, что это за место. Место называется Ди Загав. Да, мы можем проверить все наши переходы в прошлой главе, там в списке его нету. И действительно, такого места не существует, потому что переводится оно как от слова «дай загав» на иврите «хватит достаточно золота». О чем идет речь? Очень просто. Еврейский народ выходит из Египта, и когда мы выходим из Египта, мы забираем, выносим из Египта все, что угодно, включая вообще весь Кавказский хребет, сами египтяне говорят, вот берите уже все, что хотите, только уходите, и вынесли мы с собой так много... К сожалению, не сразу направили это на правильное использование, потому что буквально через три месяца после этого делаем золотого тельца. И это, эти слова Мушарабейну с упоминанием этого места, это не само по себе место, а своего рода увещевание, напоминание о наших проступках как еврейского народа, когда Всевышний водил нас по египетской пустыне. Но есть и совершенно другая перспектива на то, почему Маше упоминает это место и напоминает нам о золотом тельце, а точнее напоминает не нам, она напоминает Всевышнему. В Вавилонском Талмуде приводится совершенно другое объяснение. Говорится, что это как что, своего рода обращение ко Всевышнему. Но представь себе, если ты возьмешь сына царя, человека, который э, воспитывался в царском доме, и царь его умоет, оденет, даст ему красивую одежду, машину, квартиру, кучу денег, посадит его на лавочке между домом разврата и скажут ему, хорошо себе веди и глупости не делай. Как он может удержаться, говорит Вавилонский Талмуд то же самый Всевышний, он нас, накидал на нас просто огромное количество богатства, что мы уже начали кричать «хватит, хватит», как той золотой антилопе, а потом что же он нас хочет? Конечно, когда у нас избыток богатства, мы куда-то его используем, так получился золотой телец. Другими словами, то, что хочет сказать Муше с точки зрения Вавилонского Талмуда, это не увещевание еврейского народа, а своего рода обвинение. Не то, чтобы обвинение, мы говорим Всевышний, ты сам виноват, дал столько богатства еврейскому народу. И на самом деле из этого момента мы учим один из важнейших принципов иудаизма, который звучит как «лимуд сход». Учить заслугу. Нет, не просто положительно смотреть на любую ситуацию, находить что-то хорошее в другом человеке. Нет, даже тогда, когда есть проступки, даже тогда, когда негативные черты, они очевидны, находить объяснение, выучивать, выуживать объяснение, почему это тоже хорошо. В этом заключается работа равина. Муше, ну отсюда и пошло слово Равин, и величайший Равин более поздних поколений, который не было большего защитника еврейского народа, как Рабелевиц, как избердичева О нем есть потрясающий пример, из которого можно выучить, что по-настоящему, как по-настоящему учить хорошее о других людях, даже в самых негативной ситуации. Рассказывает Рабелевиц и что как-то он... Приходит в Шабаб, в синагогу, увидит еврей, подъезжает на своей машине, выходит, плечом придерживает телефон и громко разговаривает, друг, руками подкуривает сигарету. Леврийский Гзбердичева подходит говорит: Дорогой еврей, вы что, не знаете, что сегодня суббота? Он говорит, Трэ, конечно, я знаю. Он говорит, Дорогой еврей, вы не знаете, что в субботу нельзя ездить на машине. Он говорит, Трэб, ну, конечно же, я знаю. А вы не знаете, что в субботу нельзя пользоваться телефоном? Он говорит, Трэб, ну за кого вы меня держите? конечно, я знаю. Может быть, вы не знаете, что можно? Что в субботу запрещено пользоваться огнем и курить. Рэбе, конечно, я знаю. Может, вы забыли, что сегодня суббота? Спрашивают у него Рэбе. Он говорит, Рэбе, я все это знаю, что вы от меня хотите. Рэбе Левский-Гизбердичево обращает глаза к небу и говорит, Ребой Нашелон, владыка вселенной, посмотри, какие праведные у тебя евреи. У него есть все варианты соврать, а он хочет говорить чистую правду. Это работа Мушарабейну. Он напоминает нам о золотом тельце не для того, чтобы напомнить нам от наших проступков, а для того, чтобы перед Всевышним в очередной раз выгородить еврейский народ». Это работа раввина, любого равина, который является продолжателем дела Муше Робейна. Ну а самое главное, дамы и господа, Муше находится в каждом из нас, поэтому каждый из нас он раввин. И дай Бог нам научиться, как Муше Рабейну, в самой негативной ситуации, не просто смотреть на полную сторону стакана и думать о хорошем, а научиться даже в самом негативном учить хорошее, находить хорошее, выявлять хорошее в своих ближних. Успехов, до встречи, пока.